0: Los medios viven buscando el punto en el que el tráfico de volumen convive con el tráfico de calidad. Ese sweet spot en el que se logre cumplir con los números, pero también con las expectativas del buen periodismo. Algunos se van por completo a un extremo o al otro, o por suscripciones o por alcance a costa de lo que sea. Pero algunos otros piensan que es posible que ambos mundos se conecten, coexistan, para desarrollar buenos negocios mientras se generan buenas audiencias. En Perú... Grupo El Comercio se ha planteado ese objetivo con marcas de alto impacto viral como Depor y Trome, e incluso con El Comercio, su marca emblema, que además monetiza a través de suscripciones. En este episodio de The Coffee, aprende todo sobre la estrategia que sigue Grupo El Comercio en desarrollo de audiencias, sus métodos de trabajo y las claves para lograr una operación exitosa con un modelo basado en unidades o núcleos que constituyen el corazón de sus marcas. Es Sergio Sikeri, jefe general de núcleos editoriales de Grupo El Comercio. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee temporada 4, Episodio 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee en esta cuarta temporada de The Coffee. En esta ocasión me acompaña Sergio Sikeri, quien es una pieza clave, jefe general de núcleos editoriales de Grupo El Comercio de Perú. Sergio, muchas gracias por estar en The Coffee. Lo primero, con lo que quiero empezar, es ¿qué significa ser jefe general de núcleos editoriales? Porque digamos que ese es un término muy de ustedes, que ya conozco por distintas presentaciones que has hecho, pero que creo que es importante para la gente.
1: Claro que sí. Primero, muchas gracias por, por invitarme, Mauricio. Tenía muchas ganas de, de estar acá contigo y, y estar en tu programa. Bueno, este, ser jefe de los núcleos editoriales en el Grupo del Comercio, eh, significa liderar un área, ¿no? eh, es un área transversal, viene a ser como un pool de servicios para las redacciones, ¿no? eh, y lo que nosotros hacemos es darles distintos servicios, como te dije hace un momento, eh, que descargan a las redacciones para que ellas se puedan concentrar en el contenido de calidad, ¿no? en el de más largo aliento, y nosotros eh, velamos por el volumen, ¿no? los ayudamos un poco con el volumen, eh, por ejemplo, alguna de las aristas de los, de los núcleos, tenemos un núcleo que se llama núcleo de audiencias, ¿no? Donde trabajamos y, y condensamos el trabajo en las redes sociales. Tenemos un núcleo que se llama eh, eh, núcleo audiovisual, donde vemos la parte de video, la parte de fotografía. Y desde aquí le brindamos ya el servicio a las reacciones. Hace mucho tiempo, por ejemplo, las reacciones, cada una de ellas tenía su departamento de fotografía. Ahora no, está con nosotros y nosotros les, les hacemos el delivery de la, de, del material, ¿no?
0: Y en este caso, el contenido que ustedes producen, acorde a lo que decías, es aquel contenido que atiende más a la inmediatez, a la tendencia de búsqueda, contra el trabajo dedicado que han de ser o que han de hacer, mejor dicho, las redacciones, o cuál es, digamos, esa diferenciación para efectos prácticos.
1: En realidad trabajamos eh, en base a, a dos tipos de contenido, ¿no? Uno está muy ligado con la noticia, con la inmediatez. Y, y te diría que, que ciertos núcleos específicos, como el de fotografía, que aún sigue saliendo a las calles, sigue haciendo el, el, el trabajo tradicional, pero que lo estamos embarcando y lo estamos empujando a que haga más video, ¿no? Porque cada vez entendemos que el video es mucho más rentable que la fotografía, entonces estamos convirtiendo a fotógrafos en videógrafos también, ¿no? Eh, otro núcleo, como el núcleo de diseño, aún sigue atendiendo eh, con mucho volumen a las reacciones porque todavía eh, tenemos mucho trabajo para papel. Ten tenemos un portafolio donde tenemos ocho marcas, bueno, nueve con una que ha ingresado este año a la unidad de negocio-prensa en el grupo El Comercio, eh, marcas periodísticas, eh, de las cuales ocho tienen eh, papel. Entonces, te tenemos que seguir trabajando para print. El núcleo de diseño es un núcleo que aún sigue dándole mucho trabajo en papel. Y luego, por otro lado, como te explicaba, tenemos otros núcleos, como el núcleo de audiencias, ¿no? Donde tenemos eh, perfiles como analistas SEO, ¿no? Tenemos gente que ve audiencias, que ve redes, ¿no? Eh, que trabajan más con el share of voice, que trabajan más eh, con el tema de capturar nuevas audiencias. Tenemos ahí perfiles muy, muy específicos, gente que se encarga de, de trabajar cierto nicho para capturar cierta audiencia, geolocalizarla, trabajar en mercados como México, que, que tienen mayores icpms mercados como US Hispanic, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos en ese sentido, para el tema digital, puntualmente, eh, enfocándonos en, en, en aperturar nuevas audiencias, audiencias monetizables, eso lo tenemos muy, muy mentalizado, ¿no? Nosotros vamos tras la monetización, tras el volumen, pero muy ligado a la monetización. Y por el lado de papel, aún brindándoles mucho servicio periodístico a las redacciones, ¿no?
0: ¿Cuáles son las claves desde tu punto de vista para el desarrollo de audiencias? Porque ustedes, si en algo han tenido éxito en fechas recientes, no es solamente en el desarrollo de audiencias a nivel local en Perú, sino también a nivel internacional, como lo decías, con presencia en México, incluso apareciendo a través de casos como el de Depor, en lo más alto de las, de las posiciones en términos de visitas, ¿Cuáles para ti son, en esta reflexión que puedes hacer de tu propia organización, los factores clave para poder desarrollar audiencias con velocidad? Por el otro lado, acompañarlo también con la formación de audiencias de calidad, que no necesariamente de volumen. ¿Qué señalarías tú a este planteamiento?
1: Mira, es un trabajo que a nosotros nos ha costado bastante. ¿no? Eh, hace, aproxima más de, hace más de dos años eh, decidimos crear los núcleos, que te estaba contando esta formación de los núcleos. Y, y cuando decidimos hacer esto, empezamos a, a pensar, lo primero que pensamos es, oye, ¿cuáles van a, van a ser las, las mediciones, los KPIs que vamos a empezar a seguir? ¿no? En aquel momento nosotros salíamos a seguir el browser único, ¿no? el, el, el volumen, quién queríamos roncar sobre los medios de, de la región, íbamos sobre la data dura. ¿no? Y sabíamos que eso no ayudaba al stock ¿no? porque si necesitábamos stock para imprimir más auspicios, necesitábamos páginas vistas. Pero en algún momento llegamos a decir, oye, pero no solamente son las páginas vistas, y acuñamos un término muy de nosotros, que son las páginas vistas monetizables, donde separamos ¿no? con el equipo de analítica todo aquel stock que ya venía con pan bajo el brazo, o sea, ya venía con, con algún dinero comprado. Por ejemplo, tenemos un equipo de Content Lab, que es de Content Marketing, que todo ese contenido ya venía pagado, entonces empezamos a separar todo, todo ese tráfico. ¿no? Y nos quedamos solamente con las páginas vistas monetizables. Yo creo que ese fue el primer hito, ¿no? definir cuál va a ser el KPI que nos marcamos, la medición que, que, que vamos a tener. Lo segundo fue eh, la estructura, ¿no? tener una estructura pensada en empezar a trabajar a audiencias. ¿no? Desde que creamos el núcleo de audiencias, que para mí es de, de los núcleos, es el corazón digital lo primero que dijimos es, tenemos que empezar a trabajar en equipo y sentamos en una sola mesa, que fue algo rarísimo y que pasaba, de, no pasaba después de años, en una sola mesa sentamos a todos los editores de las marcas, ¿no? El primer día se miraban con cólera, se miraban molestos porque eran, quedamos sentados al costado de mi competencia, ¿no? Eh, hoy día trabajamos juntos, tenemos reuniones, tenemos comités en las que estamos todos y en los que decimos, oye, a ver, este, este tema, este partido, ¿cómo lo vamos a abordar? Y, y empezamos a trabajar geolocalizando, oye tú deporte vas a ir por, en Estados Unidos me voy a ir por Atlanta que es más futbolero y yo me voy a ir a capturar este mercado, oye Trome tú que eres más farándula, sí yo me voy a ir más por, en Estados Unidos me voy a ir más por la Florida que... y me voy a ir más por el lado del espectáculo y empezamos a discernir entre todos los editores y el equipo de audiencias, qué tipo de, de, de audiencia vamos a salir a capturar para no canibalizarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, lo segundo que te diría, aparte, lo, el primer punto, como te dije, recapitulando, es la parte de, de la métrica que fijamos. Lo segundo es trabajar en equipo. Lo tercero eh, fue un poquito definir, hacer un tridente perfecto entre el equipo de tecnología, el equipo editorial y el equipo comercial, ¿no? Tenemos una mesa de trabajo, en la cual estamos los tres, ¿no? los, las tres áreas, y donde vamos definiendo, oye, tenemos que ir de la mano con los Core Web Vitals, sin embargo, este, tenemos que seguir trabajando con programática para el volumen, pero estos anuncios o, o, o esta nueva, eh, esta nueva eh, eh, que vamos a enchufar nos puede, nos puede bajar un poquito la, el performance, entonces, y con el contenido vamos a ir por este lado, vamos a empezar a trabajar mucho contenido de Evergreen, entonces hemos hecho un tridente muy perfecto que, que hace que salgamos, posicionemos muy bien, que tengamos un sitio muy, muy veloz. Eh, muy, es, es algo muy raro, ¿no? Pero trabajamos muy de la mano con comercial. Por lo general, casi todas las, las, las reacciones siempre tienen una pelea, una disociación ahí con el, el, el área comercial. Nosotros hemos tratado de, de hacer lo contrario, ¿no? trabajar muy, muy juntos. Yo creo que esos tres puntos y, y tener un equipo, un equipo súper calificado que no solamente tenga buena pluma, porque ese es el primer requisito que tenemos, sino que eh, vamos capturando distintos perfiles, ¿no? En el núcleo de audiencias, por ejemplo, capturamos a chicos que les gusta el tema de manga, tenemos otros chicos que les gusta la batalla de gallos, ¿no? Eh, tenemos otros chicos que son muy especializados en espectáculos, otros de deporte. Entonces, hemos capturado distintos perfiles para poder entrar a, a, a distintas comunidades, aperturar distintas audiencias y trabajar para ellos, ¿no?
0: Desde tu perspectiva en el organigrama, digo, en, en tu caso el núcleo de audiencias te reporta a ti, pero digamos en cualquier organización periodística, en tu perspectiva, ¿a quién le debe reportar el principal responsable del desarrollo de audiencias y qué debe tener para abajo, digamos? Si es que tiene algunas áreas de influencia, ¿cuáles serían esas áreas de influencia?
1: Sí, yo creo que el, el equipo de audiencias, eh, dependiendo de la organización que sea, eh, tiene, que, tiene que reportarle a la persona que está encargada de, de, del desarrollo digital, del volumen, ¿no? este, pero desde un lado más panorámico, desde arriba, hacia el sitio que trabaja o hacia los sitios. ¿no? Eh, ¿La estructura cómo es? Bueno, hay un jefe de, del núcleo de audiencias, luego tiene un coordinador que es su brazo derecho, luego trabajan con un equipo que es muy ligado a temas de SEO, ¿no? donde tienes... Eh, analistas SEO, ¿no? Que están revisando las notas, cuáles son las que están posicionando mejor, van haciendo algunos cambios, ¿no? Este, Oye, acá, si modifico el, el H1 eh, de este tipo, el H2 eh, y hago estos cambios eh, en, en código y, 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 y estos titulares, voy a posicionar mejor. Pero esos son los analistas SEO. A la par, eh, los que están usando mucho HRs, viendo qué está haciendo la competencia, ¿no? Y a la par tienes redactores, pero tienes redactores SEO, ¿no? Nosotros los llamamos eh, tenemos dos tipos de reactores tenemos unos que son los real time que son los que están trabajando en la inmediatez eh, no sé muere kim kardashian y al toque se podrán a sacar listas sobre los 10 mejores episodios de los realities las marcas que trabajaron con ella etcétera y tenemos los reactores long tail que independientemente de la inmediatez y de la coyuntura están trabajando algunos temas eh, que siempre dan tráfico ¿no? y que siempre posicionan eh, Luego, eh, tienes en ese equipo y condensas también la parte de redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales trabajan muy de la mano también con el equipo de SEO y, y, y le brindan un servicio muy especial a la redacción, ¿no? Yo siempre digo que, sí, el contenido es el rey, pero la distribución es la reina. Entonces, todos esos, este, eh, todo ese músculo que son las redes sociales que son los, los demás canales, el newsletter, las notificaciones push y todo, que te van a dar eh, volumen y te, van a, y te van a dar alcance, también trabajan muy, muy de la mano con el contenido que, que vas a trabajar y producir. Entonces, las redes sociales también están dentro de este equipo. Hay un, hay un jefe de redes sociales y hay un equipo de, de communities que trabajan, en nuestro caso, para cada una de las, de las del portafolio de las marcas, de la, cada una de las marcas. Y luego tienes un equipo de analítica, que también está dentro de audiencias, ¿no? Es un equipo muy pequeño, muy boutique, eh, donde hay un jefe y, y pueden haber dos o tres analistas, pero que tienen que, que trabajar mucha métrica de la mano con el equipo SEO, con el equipo de redes sociales, con el negocio, con el equipo comercial. Eh, es quien te, va, quien te va a nutrir por dónde va el camino. ¿no?
0: Cuando hablas de contenido long tail y contenido de inmediatez, ¿qué tanto consideras que se está llevando a cabo esta idea de que los medios generalistas pueden ser esa puerta de entrada al contenido justo, inmediato, al contenido de urgencia, por decirlo de alguna manera, pero también un espacio para leer sí algunos temas que estén en tendencia en materia de long tail, pero también algunos otros temas que sean atractivos, que tengan profundidad y demás. ¿Qué tan cerca estamos de lograr que eso sea realidad si es que aún no lo es, y si concibes que ese factor va a ser clave para los medios de comunicación, es decir, que el lector no se quede co solo con la sensación de, bueno, llevaron esta nota porque querían ganar la tendencia, me atendieron bien, malo regular, eso depende de cada uno, y ya está, no hay mucho más. Por ejemplo, Infobae ha entrado también a querer combinar ese tipo de noticias con el long form y demás. ¿Cuál es tu perspectiva a ese re respecto sobre si los medios generalistas, que en este caso pues ustedes también tienen algunas propiedades especializadas, van a poder conquistar tanto el consumo inmediato como, digamos, el consumo a profundidad. Porque hoy parece que hay un divorcio donde muchos de los lectores, para cosas más especializadas o profundas, se van a medios que podríamos considerar pequeños, medianos y especializados en términos generales.
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que hay, hay un concepto que es cerrado... ¿no? Eh, que, que se viene tocando mucho y, y que a mí en verdad me disgusta, que se dice, oye, el periodismo está muriendo. El periodismo no está muriendo, el periodismo está más vivo que nunca. Eh, lo que está sucediendo es que algunos, algunos medios, algunos negocios, no se están adaptando a lo que viene sucediendo. Entonces, quienes están siendo tocados de repente son eh, la prensa escrita eh, y algunos medios que no se están adaptando a lo que estamos conversando. Pero yo creo que el, el, finalmente, si tú cuentas una buena historia, si la despliegas bien en los distintos canales, como conversamos hace un momento, ¿no? El contenido es el rey, pero la distribución es la reina. Entonces, si lo despliegas bien por distintos canales, si, si piensa tu reactor, oye, yo ya no solamente escribo para el papel, sino me puedo hacer una muy buena nota en el papel, pero esta nota, si le meto esto y grabo un video, si me llevo la GoPro y todo lo demás y si lo edito bien, me va a funcionar bien en digital, lo puedo desplegar por Facebook Watch, por YouTube, etcétera. Entonces hay que pensar de esa forma y sobre todo pensar en historias. Eh, mira, este Fran Sinatra tiene un refriado, eh, una crónica espectacular de Eita ¿no? Eh, tienes, no sé, eh, libros como Mezcalito, mira, eh, revisa la historia de cuántas cuántas historias fascinantes hemos, hemos leído y hemos estudiado de los que hemos llevado a la carrera de periodismo y son historias que actualmente se, se pueden hacer, que las hace Netflix, que hay películas de esto, la gente quiere consumir esas historias. Entonces los medios eh, tienen que entender de que no solamente eh, noticias, ¿no? Eh, las noticias irán muriendo, la gente, la gente se, se irá interesando por temas de inmediatez, uy, este, en Perú se acaba de verter eh, tantos galones y, y, y litros de petróleo sobre el mar por una empresa, este, etcétera, etcétera entras al toque a informarte no este, ahí sí importa la inmediatez nosotros tenemos un núcleo de noticias comunes que trabaja eso, como una agencia de noticias, pero luego está el desarrollo ¿no? oye, ¿por qué sucedió? ¿qué pasó? ¿No? Este, ¿qué, ¿qué se va a hacer para remediar este caso? ¿en qué se va a trabajar? No y, y, y puedes irte a, muy alrededor de esos temas, ¿no? pero a la par están otros temas y están otro tipo de públicos no me voy a ir al, al otro lado de la vereda eh, que quieren leer eh, qué sucedió con Bizarrap, ¿no? qué sucedió con Nicky Nicole, oye, este, cómo cocino una buena parrilla en un camado. ¿no? Entonces, hay distintas comunidades y distintos públicos y nosotros tenemos que aprender eh, que tenemos que llegar a todos esos nichos si queremos seguir aperturando audiencias. ¿no? Al final, este es un negocio de volumen, este es un negocio de publicidad, este es un negocio de audiencias, de fidelizar esas audiencias, esas comunidades. Entonces, tenemos que ir entrando a todos esos tipos de contenidos y ir viendo qué es lo que va haciendo los demás medios, qué es lo que funciona. Oye, Nicky Yam hizo un programa en YouTube que se llama Rockstar Show. ¿Por qué funciona? Hay que ver ese concepto, ¿no? Y ir viendo cómo lo podemos adaptar de repente a nuestros medios, ¿no? Yo creo que la, el tema va por ahí. No podemos hablar solamente de un tipo de contenido, no podemos hablar solamente que, ay, los medios tenemos que hacer noticias. No, los medios ya no, ya, yo ya no los pienso en secciones, ¿no? Eh, Ahora tenemos que trabajar por canales, ¿no? tenemos que trabajar en, en ese sentido, en comunidades, en fidelizar a estas audiencias.
0: Y justo eso, Iba, ¿qué tan cerca está o qué tan necesario es para ustedes los medios generalistas, si lo queremos llamar así, crear productos particulares? Es decir, cuando yo veo ejercicios como el del debate, como ustedes, como Milenio, pues cada uno tiene sus secciones, comunidades, si lo queremos llamar así, verticales, de deportes, de entretenimiento y demás. Sin embargo, es cierto que se sienten muy influenciadas por la marca general. Es decir, es, es muy parecido a como era en el, en el periódico que tú decías, ah, bueno, es la de deportes. Tal vez ya no se llama el Universal Deportes, pero se llama tal, o se llama de esta u otra manera. Pero ¿qué tanto hay que seguir refinando la profundidad, la construcción de marca desde medios como ustedes, para que sí se perciba que están creando auténticas comunidades y no solo verticales, que generan mucho volumen y que ahí ya de por sí hay un acierto, porque en efecto hay ingresos, porque te posicionas, porque tienes la masa crítica, pero quizás no necesariamente es una verdadera comunidad, por así decirlo, en términos de engagement, de decir, ah, este sitio yo lo quiero, que es algo que sí puede lograr una marca pues 100% enfocada a deportes, a startups, en fin, a, a lo que sea en cualquier vertical. ¿Cuál es tu lectura sobre, sobre esto? Y si es que consideras que es necesario que lo hagan, o si está bien que sean más bien unas marcas que son eh, muy altas en materia de tráfico, no necesariamente muy cercanas a la, al, al corazón, si lo queremos llamar así, de los, de los lectores. Y por ende, un tanto más distantes de la posibilidad de suscripciones o de un día vender merchandising, que, en fin, muchas posibilidades que ahí se habilitan cuando el lector te quiere, no solamente te consume.
1: Mira, eh, yo, yo soy de la idea y, y pienso de que todos los medios generalistas pueden entrar a, a trabajar distintos tipos de contenido, pero tienen que saber cómo hacerlo, ¿no? Definir bien y trabajar muy de la mano con el negocio para ver eh, qué es lo que se quiere de esa marca, cuál es el público objetivo, eh, qué es lo que se quiere imprimir hacia afuera, eh, dejar ver de esa marca. Y a nosotros nos pasó con una de nuestras, de, de nuestras marcas insignias y banderas en el grupo, que es el comercio, eh, nosotros en algún momento con el comercio en digital teníamos el, el tráfico, de, el tráfico del mundo, teníamos mucho tráfico, de muchos ingresos, etcétera, pero se empezó a, a, a ir por, otro, por otras ramas con la percepción que la gente tenía sobre la marca, no? Tanto así que nosotros tenemos otra marca muy farandulera y conocida que se llama Trome, no? Que hasta es, es un caso de Harvard. Eh, que la, que la gente empezó a decir, oye, el comercio se ha convertido en el tromercio, ¿no? Le está metiendo muchos <risa> espectáculos, muchos virales, ¿no? Y de hecho, cuando, cuando creamos los núcleos y empezamos a trabajar muy de la mano del equipo de audiencias, con el equipo de, del comercio, el equipo del comercio se empezó a, a dedicar mucho al contenido de calidad que te conté eh, y nosotros los, los empezamos a ayudar con la parte del volumen. Dijimos, oye, ya vamos a dividir tareas y vamos a limpiar la marca, ¿no? Eso nos, nos pidió el comercio. Eh, y nosotros, además, vamos a entrar a Paywall, ¿no? Que ese es otro andar. Y cuando entremos a Paywall, hicimos los cálculos, seguro de acá a un año o dos años vamos a perder este porcentaje de tráfico y ustedes nos van a tener que haber ayudado con distintas estrategias a, a hacer ese volumen. Entonces, en ese momento dijimos, oye, ¿qué tal si creamos una marca, ¿no? En, hay una marca dentro del comercio que se llama MAC, M-A-G, eh, que es muy de historia evergreen, ¿no? Eh, a mí no me gusta hablar mucho de viral porque siempre en, andamos en contra de eso, andamos en contra del viral, del, del fake news, pero sí me gusta, por ejemplo, ese tipo de historias de, oye, la familia de osos que se metió a, a Machu Picchu, ¿no? que es una maravilla del mundo acá en Cusco, peruana, un sitio turístico, y, y, por qué, y, y, y nos llegó el video porque alguien del Cernam, un, guarda, un guardaparque, un guardabosques este, grabó con su celular el video y por qué llegó esa familia de osos ahí. Y esa es, es una nota que es, que es muy viral, ¿no? que, que, que viene a ser muy leída. Y es una nota que funciona muy bien en Mac. Mac está dentro del comercio, pero va por SEO. Eh, no aparece en la portada, en la home del comercio. Tú abres la home del comercio y no vas a ver ninguna nota. Filtramos, entras a últimas noticias y seguro si, si Mac estaría ahí, saldría en las últimas noticias porque tiene notas muy de volumen pero hemos filtrado para que la marca siga yendo limpia, siga yendo hacia su público objetivo, ¿no? Tenemos horarios y decimos, hoy en la portada debe tener tanto hard news, tanto soft, eh, Max sigue yendo por su lado y por sus canales, por su distribución a buscar volumen, le, le aporta y hoy día le inyecta mucho tráfico al comercio en su conjunto. Y hemos logrado limpiar la marca, ¿no? Este, el comercio, en sí, la misma reacción se está enfocando en muchos temas de calidad. Tiene sus campañas como No te pases, ganadoras de premios en el extranjero, eh, yendo a, a golpear muchos, muchos temas de la ciudad, ¿no? eh, mucho análisis político, tiene una sección de data muy, muy, muy fuerte. Entonces creo que es, es encontrar ese balance. ¿no? Nosotros en algún momento también entramos a, a The Trust Project. Entonces, eh, por eso te decía que también estamos en esa batalla de no borrar notas, al contrario... Eh, entrar a explicarle al lector que esa fue una noticia falsa, pero en el, en el, en el trayecto de la noticia entró y hemos notado de que, de que pasó esto y esa fuente no era fidedigna. y va, Le vamos contando al lector y creo que son, con eso hemos ganado. ¿no? Somos súper transparentes eh, de cara al lector, de cara al usuario y le vamos encontrando otros nichos y otros mercados como el que te contaba con Mac, con secciones como series y peli películas y vamos abriendo mercados de esa forma.
0: En tu experiencia, ¿cómo gestionar de pronto la frustración que algunos periodistas tienen de decir pues es que estoy haciendo los temas que me mandan los algoritmos, bueno, la gente que a final de cuentas lo consume, pero que no necesariamente son los que están en el ideal del periodista, cómo creció, cómo se formó y demás? Porque estarás de acuerdo que muchas veces entra ese debate, el decir, lo estoy haciendo muy bien acá, claramente el negocio por ahora y porque así lo decidimos durante muchísimos años en la industria, que era la gratuidad, pasa por la publicidad. Entonces tengo que hacer este tipo de contenido. Pero es también cierto que muchas veces ya en las conversaciones directas el periodista te dice, si vieras lo que funciona, no me gusta hacer esto. En lo personal, ¿qué has encontrado para gestionar esta posible frustración que pueda llegar a tener la gente? Más allá de que se especialice en SEO y en una serie de técnicas que a final de cuentas pues le pueden ayudar a tener un futuro, digamos, duradero en la industria por estar al pendiente de este tipo de metodologías, herramientas, caminos para hacerse de audiencia?
1: Yo creo que los perfiles van cambiando a lo largo del tiempo, eh, pero siempre, siempre hay una base eh, que se tiene que mantener. ¿no? Escuchaba el otro día... Eh, un, un episodio en el que ustedes con tus compañeros estaban hablando sobre la pirámide invertida, me pareció súper interesante ese episodio ahí voy, no yo sí creo que hay ciertas cosas que se tienen que mantener eh, y a la vez el periodista tiene que ir cambiando y adaptándose, el periodista tiene que ser eh, mucho más versátil, tiene que entrar a trabajar con todos los canales que le den tráfico, tiene que empezar a cultivar sus redes sociales, porque él tiene que saber de que al final él también tiene que fidelizar su público tiene que generar este, cierto contenido para sus masas y tiene que saber que eso le va a servir para dar más volumen y audiencias y, o darle más fuerza, ¿no? más esteroides a sus contenidos. El periodista tiene que ser mucho más analítico, eh, tiene que aprender a, a leer distintos tipos de, de plataformas, a estar viendo, oye, qué funciona en qué mercado. Entonces los perfiles están cambiando y, y eso es lo que nosotros le estamos impartiendo a nuestras reacciones, ¿no? Eh, hay un cambio, ¿no? eh, el que se está quedando en, en una visión muy obsoleta, pensar de que el, el solamente el papel funcionaba y todo, se está dando cuenta que eso ya no es así. Eh, cuando te decía de que hay bases, que, que las tenemos que mantener como una buena pluma, u, eh, tener un buen recorrido eh, para escribir, pero sí hay que ser muy versátil para manejarse también en otras plataformas como el video, que está funcionando bastante. Y empezar a entender, como tú mismo lo dijiste, eh, otro tipo de técnicas que te van a dar mayor audiencia como el SEO. ¿no? Entonces, yo creo que hay que... No es escribir para un algoritmo. Eh, yo siempre digo y, y soy muy amigo con muchas personas que, que trabajan con, de la mano con nosotros en Facebook, en Google. Yo creo que tenemos un matrimonio casi perfecto con ellos, en los que muchas veces estamos trabajando juntos ¿no? como empresa. Pero otras veces nos peleamos, eh, otras veces me salgo de Facebook Instant Articles porque veo que no me funciona y no me está dando tráfico y veo que con tráfico directo a la web genero mejores ingresos y cuando lo corrigen me vuelvo a subir. Eh, creo que ellos han hecho muchas cosas que, que nos han ayudado, ¿no? como versiones AMP, que han ayudado a que los sitios empiecen a pensar en que, oye, tengo que ser más veloz, ¿no? tengo que seguir corrigiendo mis sitios. Tanto así que ahora hay que pensar si es que es necesario estar ahí, no estar ahí. Tus equipos técnicos ya han evolucionado también. Entonces, el redactor tiene que ir de la mano con toda esa evolución. ¿no? Eh, si no se adapta, se va quedando en el camino ¿no? y lo estamos viendo. Eh, y es parte de ello. ¿no?
0: Ahorita que mencionabas ese estudio del que conversábamos Hernando Paniagua, Ernesto Martelli y yo en The Coffee Americano, ¿hay algo que desde tu punto de vista deba ser Google, y por Google me refiero a final de cuentas a SEO, al motor de búsqueda por excelencia, para que quizás también se habilite un nuevo tipo de narrativa o se fomente un nuevo tipo de narrativa en los medios de comunicación. Porque, a ver, muchas veces mi postulado es, yo entiendo que la consignación del hecho es necesaria, eso es necesario, y queda totalmente claro. Me pregunto si debería haber mil redactores consignando el hecho en vez de que haya algo que ya, que, que, que prácticamente lo entregue para el resto y que no estemos hablando de mil personas dedicándose exactamente a lo mismo, con sus debidas variaciones, pero a final de cuentas muy parecido. Pero también es cierto que está el gran componente deseo de decir, pues es que si yo hago una historia contextualizada y demás, es un poco más complejo que me terminen en, encontrando por ello. ¿Cuál es tu análisis sobre la influencia y sobre las oportunidades que pudiera tener, en este caso particular Google, para incentivar nuevas narrativas y que cada vez sean menos estos puntos de decir, ¿por qué lo tenemos que hacer? Pues básicamente por Google, por descubrimiento, digamos.
1: Sí, yo, mira, eh, ahí vuelvo a, a, al, al matrimonio casi perfecto, ¿no? Este... Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que, que ellos van trabajando y van impartiendo, pero en muchas me peleo con ellos porque sí siento que, y, y, y como ustedes lo conversaron, al final ellos son una empresa y, y ellos tienen que generar productos, tienen que generar dinero. ¿no? Entonces, cuando los medios deportivos se dieron cuenta de que podían posicionar primero en los resultados de búsquedas, cuando hacían notas como en vivo y en directo y todos, todos empezaron a, a escribir de esa forma... Eh, y de la nada, Google implementó un widget con los resultados y mató a todos los medios deportivos si no aparecías en las primeras búsquedas, ¿no? Entonces, creo que Google también aprende eh, mucho o, o, o encamina mucho a los medios. Yo creo que eso es lo que tienen que repensar y, 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 y darle un doble clic para, para saber si es que eso es lo que tienen que seguir haciendo. Creo que hay cosas que rescato, ¿no? Por ejemplo, el EAT, eh, experiencia, autoridad, confianza, ¿no? Eh, que ellos han ido trabajando, ellos te piden ahora, oye, que esté el autor claro, ¿quién es ese autor? Descríbelo, ¿no? Eh, cuenta la experiencia en tu nota, da la autoridad, eh, genera cierta confianza, en lo, que, lo que estás prometiendo en tu titular tiene que estar en, en, en el cuerpo de texto. Entonces creo que hay ciertas cosas con las que ellos también han ido evolucionando y, y han ido conociendo también la, la, la labor de, de, de los medios, ¿no? Me molesta mucho lo anterior, que te encaminen hasta hacia cierto lado eh, a los medios y, y luego ellos generen un producto que te desplace y ellos se agarren esas posiciones, ¿no? eh, Pero creo que, que cada vez van llegando a, a atinarle mejor ¿no? en estas fórmulas, en estos ajustes de algoritmo. Eh, en algún momento nos empezaron a llevar por el móvil, 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 el 80% de las visitas son móviles, tienes que ajustar acá, eh, mejora la velocidad este, nos llevaron por el AMP y ahora van a, a correr un algoritmo en este mes eh, por la, para la parte de Dexto, ¿no? porque de nuevo ha empezado a llegar un tráfico interesante por Dexto, entonces creo que tiene que haber un balance, eh, creo que el periodista tiene que entender las nuevas técnicas y no dejarse llevar al 100% por escribir para Google o escribir para Facebook, eh, pero tenemos que tener, saber que es un matrimonio que no es perfecto.
0: ¿Qué tan relevante es, es algo de lo que también he estado hablando con Pani y con Martelli, el que los medios de comunicación empiecen a considerar que no todos los lectores parten del mismo punto de partida, valga la redundancia? ¿A qué me refiero? Oye, que si hay una nota de calentamiento global que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, puede que haya dos de cada diez personas que tengan el contexto, que tengan antecedentes. Que haya tres que estén plenamente informadas. Que haya cinco que no tienen ningún antecedente. ¿Cómo atender esa necesidad si es que ustedes la ven y si ya están pensando en algunos ejercicios al respecto? Porque me parece que hoy es tanta la brecha tecnológica económica de especialización también en el ámbito profesional que resulta muy complicado hablar de un contenido que cuente la historia para todos
1: mira yo, y yo sabes quiénes yo creo que son los que más lo sufren las agencias de medio no que te enviaban los cables y que al final ese contenido no sé te llega un contenido de afp de reuters de ap y que luego tú te das cuenta y ves tu, te echas a ver tus números y dices, oye, ¿por qué no posiciona? ¿Por qué no pega? ¿Por qué no me está generando tráfico? Claro, pero si se lo estás vendiendo a todo el mundo, a todos los medios, y hay mucha gente que ni siquiera hace ningún cambio. Entonces el algoritmo dice, oye, esto es contenido duplicado, repetido, no lo debería de posicionar. Entonces volviendo a tu ejemplo del calentamiento global, si es que hay una noticia que te llega de repente por inmediatez o por un servicio que tú pagas como un cable por una agencia lo que hay que hacer es recibir eso como insumo, como material y hay que corregirlo, hay que meterle un poquito de mano, hay que cambiar ciertas partes de ese contenido, el titular, eh, al menos el primer párrafo, meterle una mejor foto, una mejor leyenda, hay que hacer ciertas cosas, ¿no? recibirlo como, como, como parte de... de, de, de del material que, que vas a utilizar para hacer tu nota, pero no es, no es copiar, pegar y ya está. Voy a esperar a que me haga tráfico, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el algoritmo puede estar ayudando, sí. Eh, creo que, por ejemplo, nosotros en algún momento fallamos cuando creamos estos núcleos y creamos un núcleo que dijimos, oye, este, este núcleo va a ser el núcleo de noticias comunes, ¿no? Hay un incendio, antes se echaba el comercio, trome, todos por su lado a escribir sobre ese incendio, y estábamos matando horas a hombre no estábamos optimizando nuestros recursos. Creamos un núcleo de noticias comunes donde un redactor, mediante el CMS transversal, le enviaba esa nota a todos, ¿no? Pero, claro, en algún momento este, Google nos empezó a ver como contenido duplicado. Entonces, eh, eh, hay que hacer ciertos, eh, ciertas atingencias, ciertas mejoras. Hay que eh, hacer ciertos manuales con las marcas que uno trabaja para decir, oye, vas a recibir este, este contenido, sí, no está al 100% listo para que lo publiques, tienes que hacer cier meter cierta mano, ciertas correcciones eh, para, que puedas, para que pueda ser interesante, para que la gente lo encuentre, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Creo que, que lo que había pasado en el periodismo es que nos habíamos sentado y estábamos muy cómodos en recibir cables, subirlos y ya está, o sea, yo estoy en la sección de mundo y ya no tengo que hacer nada nuevo. Pero no, ¿no? Este, yo creo que tenemos que trabajar más en ese segundo lado, no, en el largo aliento, en el análisis. Oye, ¿por qué está sucediendo el calentamiento global? ¿Por qué están habiendo más incendios? Eh, ¿Por qué siempre suceden estos incendios en California? Eh, hay que ir a, a meterle mayor profundidad. no. Eh, creo que por ahí va el, el sentido y el trabajo que tenemos que empezar a hacer.
0: Y esto de mayor profundidad para cerrar, que creo que es algo que quizás después podamos hablar en The Coffee Americano, anticipando que algún día te invitaremos para que estés con okay. nosotros en algún segmento y demás. ¿Te parece que Google también deberá entender hoy este movimiento de creadores, muchos de ellos periodistas, independientes, o como Facebook lo llama Knowledge Creators? Que, por ejemplo, ¿no? Y yo muchas veces hablo del comercio o de depor.com, no, no en contra pero sí dejando ver una situación. Cuando llega Ibaillanos a aparecer con Messi en su presentación en el PSG, pues la realidad es que ya había muchos medios especializados, eso sí, ¿no?, de los macro, que habían cubierto quién era Ibaillanos, que había cubierto su trayectoria, algunos de los hitos que había superado y demás. Y sin embargo, cuando tú vas a ese momento particular, te encuentras con que Deport aparece en el primero o segundo resultado de búsqueda, y el primero o segundo era también de las mismas características, no era especializado. Hay ahí algo que desde tu perspectiva e intentando ponerte en la cachucha de periodistas in independientes, de creadores y demás, se deba hacer porque de pronto, y a ver, yo pues estoy en un punto raro porque estoy en la industria, pero también como independiente, de pronto sí te da una sensación por un lado de oportunismo del medio generalista que dice, hey, que voy a hablar de eso, que a ver, siempre ha pasado, pues por recursos no pueden cubrir todo, atienden y desatienden en algún momento. Pero sin duda sí se genera esa sensación de frustración de decir, aquí hay contenido especializado y nos estamos yendo a un generalismo, en algunos casos bien hecho y en algunos otros 100% oportunista y mal hecho. Es que mira,
1: de, y regreso a, a, al tema... ...a esta fórmula de EAT que Google ha acuñado... ...y que creo que está empezando a funcionar, ¿no? Experiencia, autoridad y confianza. Nosotros, por ejemplo, eh, en el diario El Comercio... Eh, ...hay ciertos redactores que se han especializado... ...en ciertos contenidos y que es muy claro... ...que Google les ha dado mucha autoridad... Eh, ...sabe que es un, es, es un redactor que va a generar contenidos... ...que generan confianza hacia, hacia sus lectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Bruno Ortiz que escribe sobre temas de tecnología, sobre temas de salud, y, y que siempre sus contenidos est están muy bien posicionados, todo porque sus audiencias están ligadas hacia ese contenido. Tenemos a una periodista que se llama Nora Subobono, que escribe muchos temas de gastronomía, entonces ya se detectan así. Entonces yo creo que es, en eso es lo que hay que trabajar. Y a ellos es a los que hay que darles más aliento, hay que darles más tiempo para que generen sus contenidos, y para eso existen áreas como las nuestras, que se encargan del volumen y se encargan del otro trabajo, ¿no?, creo que ahí funciona bien google eh, creo que tiene que seguir trabajando en sus creadores de contenido de repente como lo hace tiktok ¿no? creo que tiktok ha trabajado muy bien en, su, en sus creators ¿no? creo que hacia eso eh, tiene que ir eh, hacia la especialización eh, hacia trabajar en esos nichos en esas comunidades en esas audiencias específicas de valor de contenido ¿no? eh, y en eso también tenemos que trabajar los medios ¿no? ahora Yendo a lo que tú comentabas, y creo que ahí falla el algoritmo, ¿no? Caso de Depor, ¿no? Este... Y, y no es solamente Depor, ¿eh? Te diría as Marca, todos sí, los sí, medios sí, deportivos sí. Cuando, cuando sucedió el COVID, ¿no? Claro, había un algoritmo que corrió, si no me equivoco, en el 2018, en mayo, que era el algoritmo, el algoritmo médico eh, que, que empezó a darle mucha preponderancia a, a, a todos los temas de salud, a los que los acuñaban bien, a los que empezaban a trabajar contenido Evergreen, en ese sentido, ¿no? Eh, le bajaban la mano un poquito y ahí nosotros la vivimos con, por ejemplo, con Trome, ¿no? Era, un, era una marca en digital que tenía mucho volumen, pero claro, muy farandulero, algunas noticias negativas porque su carácter popular tenía ese tipo de noticias y Google empezó a bajar eh, el alcance. Y empezamos a ver cómo en COVID crecía Depor, ¿no? Y cómo en COVID creció As y hay casos de, de investigación de qué es lo que sucedió ahí. Pero lo que sucedió fue que Google ajustó su algoritmo, empezó a darle mayor valoración a los contenidos Evergreen. Entonces, tanto AS como D vieron una oportunidad y empezaron a meterle política, empezaron a meterle actualidad, empezaron a meterle todo porque sabían que estaban con muy buen page rank, muy bien posicionados y sabían que iban a salir a flote hasta que seguro Google vuelva a ajustar su algoritmo y veremos que la cosa se vuelve a, a, a ordenar, ¿no? Entonces, Creo que en ese camino está Google, ¿no? Que no le funciona al 100% todo y que va viendo, va probando, va haciendo algunos ajustes. Por eso es que tiene muchos, muchos, muchos pases de algoritmo. Y en ese mismo cambio y ajustes están las reacciones, ¿no? Tienen que ir viendo qué es lo que funciona, hacia dónde está yendo, qué es lo que está leyendo la gente, es, es, estos contenidos específicos, mucho más curados. Tenemos que tener eh, periodistas que se encarguen de hacer, por ejemplo, Temas de tráfico, ¿no? temas de transporte, que lo tenemos nosotros en el, en el comercio y hemos ganado una campaña por eso. Es periodistas que se especialicen en tal cosa, ¿no? Entonces creo que, que eso es lo que tenemos que encontrar, ¿no? ese balance.
0: La última pregunta, que es más bien una hipótesis. Si tú tuvieras un mes para dedicarte a estudiar lo que quisieras, si tuvieras también un consumo de cafés ilimitado, hablando de The Coffee, ¿Cuál sería el área de medios o cuál sería el tema al que tú te quisieras dedicar a aprender todo ese mes? Que tú dijeras, me quiero despertar y terminar el día intentando saber más de esto.
1: Mira, últimamente eh, ando muy obsesionado. ¿no? De, de hecho, ayer me llegó un, un diploma, mi diploma de, de mentor oficial, ¿no? Hice un curso de mentoring para poder trabajar con, con los mentís etcétera, ¿no? Y, y es, un, es, un, es un curso que, que ha estado tra, impartiéndonos en la organización, ¿no? Este, yo creo que esos cambios están siendo muy buenos, ¿no? Creo que en e, hacia eso tenemos que empezar a trabajar mucho coaching, trabajar con nuestros equipos, eh, muchos temas de agilidad, muchos temas de metodologías. A nosotros nos ha servido mucho, ¿no? Trabajar con metodologías ágiles, trabajar en base a sprints, reunirnos toda la semana, a ver pendientes, ver cómo se están cerrando, trabajar con equipos, ¿no? Eh, no solamente escuchar a, a, a tu redactor sobre qué, pro, o sea, qué problemas le está generando el COVID, su familia se enfermó, eh, o esta ansiedad de estar en casa, en teletrabajo, sino escucharlo a él, oye, ¿cuáles son tus metas? Eh, además de, de esto, ¿qué, qué quieres hacer? ¿no? Yo creo que esa afinidad... Se perdió en algún momento con esta vorágine de trabajar todo el día 24-7 y no descansar que teníamos los periodistas. Creo que ahora el estar en casa nos, nos está dando de nuevo ese sentido más de familia, de yo estoy acá pero estoy escuchando a mi hijo jugando a un costado, en un ratito salvo voy a jugar con él, sigo trabajando, puedo preparar algo de comida en casa... Eh, entonces, si pudiera seguir estudiando más de eso, eh, más de coaching, más de liderazgo, más de, más de, de, de metodologías de cómo, de cómo seguir trabajando con mis equipos, no, este, me gusta mucho un libro de, de un futurologo, ya tiene un par de años o tres años, escrito que se llama The Algorithmic Leader, de Mark Walsh, eh, Mike Walsh, eh, donde él explica cómo, los líderes, eh, si empiezan a, a tener pensamiento algorítmico, eh, van a tener muchos cambios en su forma de operar, ¿no? Este, cómo funcionan los software, cómo funcionan las computadoras, eh, analizar mucho en base a la data, ¿no? No en base a lo, mojarte el dedo y decir, oye, esto funcionará o no, ¿no? Este, ya todo está con data y digital es eso, ¿no? Es prueba y error, es ver qué funciona, qué no funciona. Ando muy obsesionado en eso, me gustaría tener más tiempo para... Para, me, para ver cómo puedo mejorar yo mismo, el Sergio, en su ser de, 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 de pensar más con algoritmos, pensar más con números, pensar más con estrategia, pensar más con ayuda a, hacia, el, hacia los redactores, hacia la, el equipo de trabajo que tengo con metodologías ágiles.
0: Sergio, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, muy, muy encantado de estar contigo, conocerte y, y a ver si me invitas a, a uno de tus, de tus programas, otro de tus programas.
0: Siempre, siempre, siempre. Nos hace falta alguien de Perú, ya tenemos uno en Argentina, uno en Colombia, yo desde México, nos falta uno desde Perú.
1: Dale, dale, encantado.